0: Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire à la une de ce mardi 17 novembre. Succession de baux de courte durée, report d'échéance de prélèvement à la source et exonération Covid-19 et aide au paiement étendue. On ouvre cette édition avec une petite histoire de succession de baux de courte durée. Pour mémoire, depuis l'entrée en vigueur de la loi Pinel le 1er septembre 2014, les renouvellements successifs d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux ne doivent pas conduire à une durée totale supérieure à 3 ans. Et au-delà, les parties ne peuvent plus déroger à ce statut protecteur pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. La Cour de cassation vient de préciser que cela vaut même si le locataire a renoncé à l'application du statut des beaux commerciaux. En 2013, à l'issue d'un premier bail dérogatoire, un commerçant resté dans les lieux renonce au statut des beaux commerciaux et conclut avec son bailleur un deuxième bail dérogatoire de deux ans, puis un troisième en 2015 pour un an. À l'expiration du dernier bail, le bailleur demande au locataire de partir. Ce dernier revendique alors le bénéfice du statut des beaux commerciaux. Le bailleur demande en justice l'expulsion de son locataire. Il estime que le commerçant occupe les locaux sans titre. En effet, pour lui, le bénéfice du statut des baux commerciaux est exclu. Le locataire y a renoncé à l'expiration du premier bail. Et la durée cumulée des deux baux suivants n'a pas dépassé la limite autorisée de 3 ans. Le locataire obtient pourtant gain de cause. Avant la loi de 2014, le titulaire d'un bail dérogatoire pouvait renoncer à se prévaloir du statut des baux commerciaux. Mais ce n'est plus le cas, et la Cour de cassation applique d'ailleurs cette interdiction en présence d'une succession de baux dérogatoires, dont le premier expirait avant l'entrée en vigueur de la loi de 2014. En d'autres termes, pour calculer la durée cumulée des beaux dérogatoires successifs, on doit tenir compte des baux antérieurs, même s'ils ont fait l'objet d'une renonciation, qui était alors autorisée. Afin d'aider les entreprises impactées par la crise sanitaire, l'administration fiscale actualise régulièrement une foire aux questions sur les mesures d'accompagnement dont elles peuvent bénéficier. Dans la version à jour au 2 novembre 2020, elle rappelle aux professionnels indépendants qu'ils peuvent moduler à la baisse leur taux de prélèvement à la source et reporter des échéances d'acompte. Les acomptes mensuels peuvent être reportés trois fois dans l'année et les accomptes trimestriels une seule fois, ces démarches sont à effectuer en ligne avant le 22 du mois pour qu'elles soient prises en compte pour le mois suivant. Dans les situations les plus difficiles, il est également possible de supprimer un accompte. La troisième loi de finances rectificative a créé un mécanisme d'exonération de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales au profit des employeurs affectés par les conséquences financières de l'épidémie de Covid-19. L'extension des entreprises éligibles au fonds de solidarité a pour effet d'élargir de la même manière le champ d'application de l'exonération et de l'aide au paiement. En effet, ce sont les mêmes listes qui sont employées pour les deux dispositifs. On rappellera ainsi que l'exonération et l'aide au paiement concernent d'une part les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1, à savoir les secteurs directement affectés par la crise sanitaire, et d'autre part les entreprises de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs S1 bis, c'est-à-dire les secteurs qui dépendent des secteurs S1 et qui ont subi une importante baisse de leur chiffre d'affaires. Il faut ajouter à cela les employeurs de moins de 10 salariés ne relevant pas des secteurs S1 et S1 bis et dont l'activité qui implique l'accueil du public a été interrompue par décision administrative. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée et à demain mercredi.